0: Wenn ein Liter Kuhmilch produziert wird, verbraucht da braucht das zehnmal so viel Fläche wie ein Liter eines Pflanzendrinks. Hallo und herzlich willkommen zum
1: T-Online-Podcast-Format Grünes Licht. Mein Name ist Nora Schiemann und dieses Mal führe ich Sie durch diesen Podcast, der Ihnen nützliche Tipps und Tricks rund um einen nachhaltigeren Alltag geben soll. Unser Thema für die Folge lautet, hat Kuhmilch bald ausgedient? Pflanzendrinks im check Darüber spreche ich heute mit Theresa Krüssmann, unsere T-Online-Redakteurin für Nachhaltigkeit. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich auch, hier zu sein. Ja, das Geschäft mit den Milchalternativen boomt. Also wenn ich in den Supermarkt gehe, finde ich ja mittlerweile mindestens ein Regal,
0: was voll mit Pflanzendrinks ist. Geht es denn für die Kuhmilch bergab? Das kann man wirklich nicht sagen. Ich habe dir ein paar Zahlen mitgebracht von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung und die sind von 2021. Pro Kopf konsumieren wir in Deutschland demnach 25 Kilo Käse, 6 Kilo Butter und schütten noch knapp 48 Kilogramm Milch obendrauf pro Jahr. Also dass Kuhmilch kurz vor dem Ausstehe kann man wirklich nicht sagen. Aber trotz eimerweisen Milch in den vergangenen Jahren ist der Kuhmilchkonsum in Deutschland schon zurückgegangen und lag 2021 sogar so niedrig wie zuletzt vor 30 Jahren. Okay und woran liegt das? Dafür gibt es sicherlich mehrere Gründe, aber ich denke, ein Grund wird sein, dass es inzwischen eine ganz große Bandbreite von Milchalternativen aus Pflanzen gibt. Sei es Sojamilch, Hafermilch oder auch Reismilch. Darf man bei den Alternativen denn eigentlich Milch sagen? Wir sagen zwar alle Pflanzenmilch und dürfen das auch, auch hier im Podcast. Aber auf die Packungen dürfen die Hersteller das nicht drucken, denn der Begriff Milch ist in der EU ziemlich streng geschützt. Nur was tatsächlich aus dem Euter eines Tieres gekommen ist und noch eine ganze Zahl an anderen Anforderungen erfüllt, darf Milch genannt und als solche verkauft werden. Das ist in den USA beispielsweise anders, aber hier werden die Alternativen deshalb als Drinks verkauft.
1: Alles klar, dann nehme ich mit. Ich
0: sage in Zukunft nur noch Drink zu den
1: Alternativen. Wir wollen uns ja in dieser Folge vor allem zwei beliebten Sorten widmen, also Hafer- und Sojadrink. Übrigens Sorten, die ich auch beide am liebsten kaufe. Was ist denn da das Hauptargument? Also warum greifen
0: immer mehr Verbraucher und Verbraucherinnen zu diesen Sorten? Für viele dürfte der Grund sein, dass sie etwas Gutes für die Umwelt und fürs Klima tun wollen. Denn Tierprodukte hinterlassen einen deutlich größeren Fußabdruck auf der Erde als pflanzliche Lebensmittel. Das gilt für Milch genauso wie für Fleisch. Also bei der Produktion von Kuhmilch entstehen im Durchschnitt viel mehr Treibhausgase als bei diesen pflanzlichen Ersatzdrinks. Und dasselbe gilt auch für Wasser und Fläche. Da wird für ein Liter Kuhmilch viel mehr verbraucht, als für einen Liter Pflanzendrink. Das heißt, wer weniger Milch konsumiert, weniger Kuhmilch, der tut auch wirklich etwas Gutes für den Planeten.
1: Hast du denn da ein greifbares Beispiel?
0: Also gibt es konkrete Zahlen, die das belegen? Ein Forscherteam an der Universität in Oxford hat das dankenswerterweise mal durchgerechnet und die Studienergebnisse sind kein so gutes Ergebnis für die Kuhmilch. Die zeigen nämlich also wirklich auf der ganzen Bank, schneidet Kuhmilch schlechter ab. Und äh, im Durchschnitt sind die Zahlen so, dass wenn ein Liter Kuhmilch produziert wird, verbraucht das zehnmal so viel Fläche wie ein Liter eines Pflanzendrinks, verbraucht ähm, doppelt so viel Wasser und verursacht dreimal so viel Treibhausgase wie der vergleichbare Ersatz aus pflanzlichen Stoffen. Also das ist schon eine enorme Zahl.
1: Okay, beim Thema Ökobilanz schneiden also Soja und Haferdrink besser ab als Kuhmilch. Gibt es denn da Unterschiede zwischen den beiden Sorten?
0: Also ist eine besser als die andere? Also wenn du mich fragst, dann ist es vor allen Dingen eine geschmackliche Entscheidung. Ich mag Hafermilch sehr gerne und finde Soja wirklich ekelhaft. <lacht> Aber wenn es um den ökologischen Fußabdruck der Drinks geht, sind die eigentlich relativ nah beieinander. Also beide stehen besser da insgesamt als zum Beispiel Mandelmilch oder Reismilch. Aber wenn man diese beiden Spitzenreiter Hafer und Soja vergleichen möchte, dann liegt Haferdrink etwas äh, vorne bei den Treibhausgasen und ansonsten gewinnt aber Soja äh, bei Flächen- und Wasserverbrauch. Und außerdem hat Sojadrink auch das kleinere Risiko äh, zu überdüngten Böden zu führen. Also ähm, ich predige hier jetzt nicht Abstinenz oder Verzicht, aber wenn man sich auch für ähm, Ersatzdrinks interessiert und Lust darauf hat, so den eigenen Konsum ein bisschen umwelt- und klimafreundlicher zu gestalten, dann würde ich persönlich auf jeden Fall sagen, Haferdrink ähm, äh, first. Ähm, das alles, alles andere ist für mich eher äh, weißes Wasser. Ja, apropos Soja. Das Lebensmittel hat ja auch ein schlechtes Image, weil
1: immer wieder gesagt wird, dass für den Anbau der Regenwald illegal gerodet wird. Heißt das denn, dass Sojadrink, also abgesehen vom Geschmack, den du nicht so gut
0: findest, einfach schlechter ist? Die Rodung der Regenwälder in den Tropen ist tatsächlich ein riesengroßes Problem, sei es jetzt in Indonesien, aber vor allen Dingen auch in Lateinamerika. Einmal fürs Klima, weil abgeholzte Wälder eben keine Treibhausgase mehr aufnehmen können. Und für den Artenschutz, weil nirgends auf der Welt so viele verschiedene Pflanzen- und Tierarten leben wie in den tropischen Wäldern. Und es stimmt, ein großer Faktor ist da der Sojaanbau. Aber der allergrößte Teil dieses Sojas, das da auf diesen abgeholzten, gerodeten Monokulturen angebaut wird, geht nicht in Sojadrink äh, als, als Milchersatz, sondern wird tatsächlich als Tierfutter angebaut und verkauft. Und dass dieses Problem immer weiter um sich greift, dass immer mehr Regenwaldflächen, den Sojawüsten zum Opfer fallen, liegt daran, dass weltweit der Fleischkonsum, aber auch der Kuhmilchkonsum immer mehr zunimmt.
1: Also ich muss ja auch sagen, Verbraucher und Verbraucherinnen wird es nicht gerade leicht gemacht, auf pflanzliche Drinks umzusteigen. Also ja, sie sind häufig teurer als Kuhmilch, auch wenn da jetzt eine Veränderung stattfindet. Aber damit werden ja Käufer einfach nicht so sehr unterstützt, beim Einkauf auch an die Umwelt zu denken. Gibt es denn da eine Chance, dass
0: Hafer- und Sojadrink in Zukunft auch billiger werden? Das ist ein total guter Punkt, denn egal wie ideell man irgendwie in den Supermarkt reingeht. Letzten Endes, gerade im Moment mit der Inflation, alles wird teurer. Es ist ein total valides und wichtiges Argument, wie viel was kostet. Und wenn ich dann, ich habe eben nochmal im Supermarkt geguckt, wenn ich vor einer Hafermilch stehe und die kostet 2,25 Euro pro Liter und ich stehe vor einer Kuhmilch und die kostet 1,75 Euro für die großen Marken oder im Discount unter 1,25 Euro plus minus, dann wird mir die Wahl der Hafermilch wirklich nicht einfach gemacht. Dass der Preisunterschied aber so groß ist, liegt vor allen Dingen daran, dass die anders besteuert werden. Bei Kuhmilch äh, schlägt der Staat 7% Mehrwertsteuer drauf. Bei Hafermilch und allen anderen Pflanzendrinks sind es 19%, also deutlich mehr. Und äh, das merkt man eben auch auf den Preisschildchen. Der Grund dafür ist, dass Kuhmilch als Grundnahrungsmittel angesehen wird und Pflanzendrinks eben noch nicht. Aber ich habe die Hoffnung, dass sich das bald ändern könnte. Denn aktuell arbeitet die Bundesregierung an einer nationalen Ernährungsstrategie, die die Leute dazu verlocken soll, mehr pflanzliche Lebensmittel zu kaufen und zu konsumieren und weniger tierische. Und das lässt sich sicherlich auch über eine Senkung der Mehrwertsteuer auf pflanzliche Lebensmittel machen. Da gibt es auch zahlreiche NGOs, die sagen, wir müssen endlich die Pflanzen rings attraktiver machen. Und der Haupthebel dafür ist nun mal einfach der Preis. Ja, du hast es gerade genannt, Grundnahrungsmittel.
1: Bei Milch fällt mir ein, in vielen Köpfen sind ja immer noch Sprüche wie Milch sorgt für starke Knochen oder Milch macht groß und stark verankert. Und damit wird suggeriert, man bräuchte diese Nährstoffe, die darin enthalten sind. Äh, gibt es denn gesundheitlich Bedenken, wenn man komplett auf Kuhmilch verzichtet?
0: Ich sag mal so, wenn man mit Ernährungsexperten und nicht mit der Milchindustrie spricht, dann sagen die ganz klar, Vorsicht bei tierischen Fetten, auch bei Milch, bloß nicht zu viel davon. Sonst steigt nämlich das Risiko für Herzinfarkte und andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und einige Studien haben einen hohen Milchkonsum inzwischen auch in Zusammenhang mit Krebserkrankungen unter Verdacht. Aber was auf jeden Fall feststeht ist, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt maximal 250 Milliliter Milch oder Joghurt pro Tag. Das ist es aber auch schon und das entspricht ungefähr einem normalen Wasserglas. Der Rat, es sei besonders gesund, Milch zu trinken, stimmt zwar in bedingtem Maße für Kinder. Die brauchen nämlich für ihr Wachstum besonders viele Nährstoffe, besonders viel Kraft. Bei Erwachsenen ist der Wachstumsprozess aber längst abgeschlossen. Die bekommen diese typischen Milchnährstoffe, die dann auch immer besungen werden von der Industrie, auch ganz leicht aus pflanzlichen Quellen und eine US-amerikanische Professorin, die ich auch in meinem Artikel zitiert habe, sagt es so: Es gibt keinen Grund Kuhmilch zu trinken, außer man mag sie. Das ist natürlich auch ein guter Grund, aber wir haben eben gesprochen über die Ökobilanz. Zumindest drüber nachzudenken, ist sicherlich eine gute Sache.
1: Auf jeden Fall. Aber mhm. was ist denn, wenn der Verzicht auf Milch überhaupt nicht in Frage kommt? Also manche, manchen schmeckt das ja auch einfach nicht, sie kommen da nicht ran. Welche Milch ist denn jetzt die beste?
0: Da ist es tatsächlich so, wie man wahrscheinlich auch vermutet, dass Biomilch die beste Umweltbilanz hat. Zumindest wenn man wieder alle Faktoren insgesamt betrachtet, also ähm, Treibhausgasausstoß, Flächenverbrauch, Wasserverbrauch und so weiter. Und äh, wenn Sie dann noch zu Weidemilch greifen können, dann ist das die beste Option, sowohl fürs Klima und für die Umwelt als auch fürs Tierwohl. Ja,
1: vielen Dank. Das waren schon mal sehr interessante Fakten. Zu mich könnten wir wahrscheinlich auch noch mal eine ganze Folge drehen.
0: Kannst du jetzt noch mal zum Abschluss drei Tipps formulieren? Genau, also noch mal zusammengefasst würde ich sagen, erstens, man muss nicht verzichten, aber mehr Pflanzendrinks und weniger Kuhmilch ist auf jeden Fall eine gute Option fürs Klima, für die Umwelt. Zweitens, wenn es darum geht, okay, welche Sorten sind denn die besten unter den guten Milchersatzprodukten? Da sind Hafer oder Soja ganz vorne und äh, wie gesagt, geschmacklich auf jeden Fall Hafer, meine Empfehlung. Und drittens beim Gesundheitsfaktor, keine Sorge, als erwachsener Mensch mit einer mehr oder minder ausgewogenen Ernährung fehlt einem nichts, wenn man auf Kuhmilch verzichtet.
1: Okay, also kann ich zusammenfassend sagen, pflanzliche Alternativen sind, sind wirklich gute Alternativen im Sinne des Klimaschutzes und auch des Tierwohls. Ich danke dir, Theresa, dass du dir die Zeit genommen hast und uns mit diesen Fakten hier versorgt hast.
0: Sehr gerne.
1: Ja, und falls Ihnen diese Folge von Grünes Licht gefallen hat, dann vergessen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht diesen Podcast zu abonnieren. Das geht über Spotify, Apple Music, Amazon Music und über YouTube. Und wenn Sie noch Anmerkungen oder Kritik haben oder Ihre Meinung abgeben wollen, können Sie mir gerne schreiben an podcast.t-online.de. Tschüss. Tschüss.